0: Hey, amigo, amiga, recuerda que tienes la transcripción del episodio y flashcards para practicar con el vocabulario en mi página web. ¡Gratis! Estás escuchando The Spanish Tribe Podcast, el podcast que te motiva cada día a aprender español conversacional disfrutando. Si quieres llevar tu español al siguiente nivel, viajar, conectar con otras culturas y multiplicar tus posibilidades educativas y laborales, estás en el lugar correcto. Recuerda que este podcast será 10 veces más útil si te descargas gratis la guía del episodio con transcripciones, listas de vocabulario y actividades para aprender y aprovechar cada episodio al máximo. Ve a thespanishdrive.com y descárgate la guía gratis ahora. Y ahora sí, ¿estamos listos? ¡Empezamos! Hola, hola estudiante de español, ¿cómo estás? Gracias por estar un día más aquí, un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que espero que encuentres interesante. ¿Por qué tenemos miedo al hablar en otro idioma? ¿Y qué podemos hacer para perder el miedo poco a poco? El otro día estaba escuchando un podcast de Entiende tu mente. Es un podcast de psicología en el que varios expertos explican de manera muy sencilla y muy bien cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente. Te lo recomiendo 100%. Estos expertos estaban hablando sobre el miedo a hablar en público y me di cuenta de que muchos de los consejos que daban para superar este miedo también son útiles para personas que tienen miedo a hablar en otro idioma. Todos y todas hemos experimentado miedo a algo alguna vez, ¿no? Pero, ¿qué es el miedo exactamente? Según la ciencia, el miedo es la más primitiva de las emociones y está estrechamente relacionado, está muy relacionado con nuestro instinto de supervivencia. Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en entornos más naturales, el miedo les permitía reconocer situaciones de peligro y les alertaba, les avisaba de que algo no iba bien. Y esto les permitía reaccionar y evitar el peligro o escapar del peligro. El miedo podía salvarles la vida. Por ejemplo, el miedo a los espacios oscuros, a la noche. Yo, por ejemplo, tengo, mie <ríe> Yo tengo miedo a la oscuridad. Tengo que reconocerlo. El miedo a la oscuridad era muy común en nuestros antepasados, ya que se encontraban en desventaja ante los posibles depredadores nocturnos y un ruido inesperado o ver una sombra moverse entre los árboles, los ponía en estado de alerta, les hacía entrar en estado de alerta. No sé si habéis visto la escena del documental de la BBC en Planet Earth 2 en la que una iguana recién nacida, una iguana bebé, huye para escapar de unas serpientes en las Islas Galápagos. Este es un ejemplo claro de cómo el miedo es algo innato, es un instinto de supervivencia. Lo que pasó fue que la iguana, que acababa de nacer, era muy pequeña, tenía unos meses de vida, acababa de nacer, sintió la urgencia de escapar de la serpiente. En la actualidad, los seres humanos no tenemos que huir o escapar de serpientes que nos persiguen para atacarnos cuando nacemos, como a esta iguana. Sin embargo, nuestro material genético, nuestros genes, mantienen información que nos hace tener miedo a ciertos eventos. Os dejo en las notas del episodio el vídeo de la BBC del que os estoy hablando. Ahora en la sociedad moderna, ya no vivimos en entornos naturales con depredadores, obviamente, y el mecanismo que nos hace sentir miedo ahora responde a otro tipo de amenazas. Estas amenazas están más relacionadas con nuestro trabajo o nuestras relaciones sociales. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, al hablar en otro idioma, tu ansiedad está más elevada y esto te hace estar en un estado de alerta continuo. El miedo a hablar en otro idioma se puede superar y, de hecho, todo el mundo ha sentido miedo al empezar a hablar un idioma y poco a poco lo ha superado. Entonces, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo superar el miedo? Primero, es necesario que normalicemos nuestro propio miedo. Estar asustado cuando mantenemos una conversación en otro idioma es algo normal. Es normal tener miedo a hacerlo mal. El segundo consejo es que entiendas qué pasa cuando sientes miedo. Al estar en un estado de alerta, una de las cosas que pasa es que creemos que cometemos errores muy graves, cuando en realidad no es así. No es cierto que sean graves, no son importantes. A veces nos podemos equivocar o hablar un poquito más despacio o con pausas y nos parece que ha sido algo muy grave, muy malo. Sin embargo, los que nos están escuchando no se dan cuenta, no les parece importante. De hecho, los grandes oradores, las personas que hablan en público, cometen bastantes errores. Hay estudios con Kennedy, por ejemplo, que demuestran que se equivocaba bastante en las palabras y eso era lo de menos, no le importaba a nadie. Si lo piensas, cuando tú escuchas a algún extranjero hablando tu idioma, el hecho de que se equivoque a veces o se corrija o cambie las palabras no nos parece tan importante, ¿verdad? Entonces, no puedes esperar a hablar perfectamente desde el principio. Simplemente es tu estado de alerta el que está haciendo que le des demasiada importancia o más importancia de la que tiene a los fallos o errores que puedas cometer. Y eso es algo que tienes que recordarte cuando vayas a hablar en español. Así que el tercer consejo que te doy es que trabajes en tu autopercepción. La autopercepción y el nivel de exigencia que nos marcamos a nosotros mismos es clave en el aprendizaje. ¿Cómo valoras los resultados que obtienes? ¿Te centras solo en pensar que lo has hecho fatal, muy mal? que no ha salido exactamente como tú querías o lo habías imaginado? ¿O por el contrario te centras en las cosas que has hecho bien y eres menos exigente contigo mismo? Si es así, es muy probable que tus niveles de ansiedad bajen cada vez más. Nuestra capacidad para aceptar que podemos cometer errores y darnos permiso para cometer errores es una habilidad que hay que desarrollar y que además te ayudará en muchos otros ámbitos o aspectos de tu vida. Además, en términos más generales, lo que piensan las personas de sí mismas sobre su capacidad para aprender idiomas influye directamente sobre la ansiedad que pueden sufrir o experimentar en el momento de hablar. Si pienso que no soy suficientemente bueno o que no se me da bien, si no confío en mis habilidades, voy a tener tendencia a pensar y sentir que voy a fracasar, que no lo voy a hacer bien. Esto en psicología se llama pensamientos anticipatorios negativos. Estos pensamientos son todo eso que está en nuestra cabeza y que no es real. Es lo que pensamos que va a suceder o que va a salir mal, pero que solo está en nuestra cabeza. El pensar que algo va a salir mal, antes de que ocurra, no es buena idea. Nos predispone o facilita que la situación salga mal. Una visión así lo que va a hacer es impedirnos avanzar y va a generar una energía que nos hará estar una y otra vez en el mismo lugar. Así que es muy importante trabajar en una buena autopercepción y confianza. A veces no podremos evitar agobiarnos o ponernos nerviosos y empezar a cometer errores uno tras otro. Esto me sigue pasando a mí cuando hablo en inglés, que cometo un error y de repente se me ha olvidado hablar en inglés. <risa> a veces me equivoco y me pongo nerviosa y es normal, incluso con un nivel muy avanzado. Así que el cuarto consejo que te doy es que identifiques qué es lo que más te cuesta del idioma. ¿Qué es lo más difícil del idioma para ti? Y que lo entrenes, que practiques y lo mejores. Cuando tienes la sensación o la percepción de que has preparado algo, de que has estudiado y de que has practicado, el miedo a equivocarte o cometer errores empieza a desaparecer. Otra práctica muy útil es hablar en español tú solo o sola. Ensaya las cosas, practica en voz alta. Empieza a verte practicando y hablando en español tú solo o sola en la comodidad de tu habitación. Si practicas tú solo o sola, verás y creerás que eres capaz, que puedes hacerlo. Y si lo has hecho una vez, ¿por qué no lo vas a hacer otra vez? Practicar hablando en voz alta o leyendo textos te ayudará también a corregir errores gramaticales sin siquiera ser consciente de ello y ampliará enormemente tu vocabulario. Además, si lees en voz alta, reforzarás tu seguridad en la pronunciación del idioma. En mi Escuela de Español Online, que abrirá muy pronto, encontrarás muchos recursos para practicar tú solo o sola en voz alta y leer textos para mejorar tu pronunciación y tu gramática sin darte cuenta y de manera fácil. Otro tip o consejo que te puede servir es el de visualizarte, ser positivo. A ver, <ríe> esto no es algo místico, ¿vale? El visualizarnos en el éxito, en el hacerlo bien, sí que funciona. Antes de ir a una clase de conversación o hablar en español con tus amigos o con tu familia, visualízate haciéndolo bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes a gusto? ¿Feliz? ¿Te escuchas bien cuando hablas en español? Esto facilita crear una atmósfera interna positiva que nos predispone al éxito, a hacerlo bien. Así que, por favor, no pienses que lo vas a hacer mal. Si pasa, ya encontrarás una solución. Céntrate en visualizarte en el éxito y siendo positivo. El séptimo consejo es que busques personas o profesores de español que te den un buen feedback y te transmitan sensaciones positivas. A veces nuestras sensaciones negativas vienen de la ansiedad y por lo tanto son internas. Así que puede ayudar mucho buscar algo externo, personas que te den un buen feedback. Y te transmitan confianza, sonriendo, asintiendo con la cabeza o diciendo que sí con la cabeza y contestándote. Otras veces lo que nos pasa cuando estamos hablando es que nos ponemos a pensar en que hemos cometido un error o en la mejor forma de decir algo y esto nos bloquea. Esto me pasó a mí la primera vez que tuve que hablar en inglés en público. En la universidad tuve un examen oral para el que tenía que preparar una presentación en inglés sobre un cuento o una historia y explicar por qué ese cuento podría ser útil para enseñar inglés a niños pequeños, explicar por qué había elegido ese cuento, cómo lo iba a utilizar en clase, etc. Pues al empezar mi presentación... Me bloqueé, me puse a llorar y salí rápidamente de la sala del examen. Me pusieron un cero. Esto me pasó porque estaba pensando demasiado en hablar en un inglés perfecto. Quizá si no hubiera hecho eso, habría aprobado el examen. Así que el siguiente consejo que te voy a dar es que intentes hablar sin pensar demasiado. Cuando te pones a pensar en el error, o en cuál es la forma más correcta de decir algo, más tiempo le das a tu cerebro para registrar tus sentimientos de nerviosismo y ansiedad. Por eso tienes que intentar hablar antes y evitar pensar demasiado. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues te recomiendo, como último consejo, que cuando hables en español busques disfrutar. ¿Y por qué te digo que busques disfrutar? Porque cuando algo nos apasiona o lo estamos pasando bien, eso se vuelve más fuerte que el miedo. Es más fuerte que el miedo. Por eso siempre te digo que hablar español se aprende hablando y disfrutando. Cuando disfrutas, eso ocupa toda tu mente. Lo ocupa todo. Es como la energía que te ayuda a superar el miedo poco a poco. Este consejo me sirvió a mí incluso en un examen oficial. Cuando vivía en Francia me presenté al examen del nivel B2 de francés y os puedo asegurar que cometía muchísimos errores al hablar en francés. De hecho, pensaba que siendo realistas no iba a aprobar la parte oral del examen, el speaking. Sin embargo, me centré en disfrutar y la conversación con las examinadoras Fluyó muy, muy bien. No me bloqueé y aunque cometí errores, para las examinadoras mi francés fue fluido. Ese examen lo aprobé. <ríe> no quiero decir que solo con la actitud vayas a aprobar exámenes. No quiero decir eso. Sino que la combinación de estudiar y prepararte con el tener una actitud positiva e ir a disfrutar te ayudará muchísimo a superar el miedo y esto lo he visto muchísimas veces con los alumnos a los que enseño español y con mis alumnos en la universidad cuando yo como profesora he tenido que evaluar a mis alumnos en un examen y cuando vienen al examen o a clase con una actitud de disfrutar y pasarlo bien la diferencia es muy grande para mí, desarrollar un mindset o una mentalidad buena para aprender idiomas es igual de importante que aprender el idioma en sí. Por eso, en mi escuela de español online, que abrirá muy pronto y tengo muchas ganas, habrá masterclasses y workshops donde trabajaremos juntos temas como este, donde te daré más herramientas para ayudarte a perder el miedo a hablar en español. Y para terminar, deja que te cuente un secreto. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Date tiempo y ve dando pasitos. Poco a poco, ese miedo dará paso a la confianza. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, Puedes descargar la guía del episodio gratuitamente en mi página web de spanishdrive.com con transcripciones, listas de vocabulario y actividades muy top para aprender y aprovechar cada episodio al máximo. También, si lo sientes, déjame una reseña o comentario en iTunes. Y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram de spanishdrive-bajo. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas y recuerda que hablar español se aprende hablando y disfrutando.